0: 초등어휘 3천 초등어휘 5천 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요 말투 하나만 바꿔도 인사평가가 달라진다 그냥 직장인 팀장님 보고 들을 게 있습니다 센스 있는 직장인 팀장님
1: 지금 잠시 시간 괜찮으세요? 보고 들을 게 있습니다 볼수록 기분 좋은 사람으로 만들어지는 메이크업 말투 3단계 전략 직장인 자기계발서
0: 1위. 모든 관계는 말투에서 시작된다. 위즈덤하우스 미디어그룹. 다이어트로 위한 꿀팁.
1: 동결건조 채소와 곡물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한 두끼만 바꿔 드세요.
0: 비타샵 그린스무디 다이어트 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요
1: 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨
2: 지금 쓰고 있는 가글 김 기분입니다. 어제 문재인 대통령 취임 100일을 맞아 청와대에서 기자회견이 있었죠. 관련해서 조선일보에 이런 기사가 실렸습니다. 국산태로 바꾼 지두달 만에 예전 린드버그 안경태 낀문 대통령. 덴마크 제품으로 70만 원이 넘는 가격으로 화제가 됐던 이 안경태가 6월 초고작이 나서 국가 외산 제품 논란을 의식했는지 국산으로 바꿨다가 다시 예전 브랜드로 돌아갔다는 겁니다. 기사는 무표정한 척 하고 있습니다만 정말 무표정할 일이면 이런 기사 자체를 아예 안 썼겠죠. 그러니까 이 기사의 밑바닥에 깔린 뉘앙스는 문재인 비싼 안경 서 논란되자 국산 쓴다고 하더니 다시 고가 외제 안경으로 바고 서민 대통령은 코스프레 뭐 이런 거 아닌가요? 보수 매체가 진보 진영 정치인들을 공격할 때 이런 프레임. 과거로부터 아주 많이 써먹었습니다. 진보가 왜 외제 소파냐. 왜 비싼 안경 쓰냐. 보수는 비싼 안경 써도 되고 진보는 안 되나요? 강남 살면서 외제태 타는 사람들은 진보적인 세계관을 가지면 안 되는 겁니까? 진보적이려면 내 경제적 처지를 억지로 가난하게 바꿔야 하는 건가요? 아직도 이런 프레임이 먹힐 거라 여기는 데스킹도 촌스럽지만 더욱 안쓰러운 것은 이 기사가 대한민국 보수를 대표하는 1등 신문에서 나왔다는 겁니다. 우리 보수가 시대의 속도를 따라잡으려면 아직 한참 달려야겠습니다. 김원준 생각이었습니다. 최사인의 김윤지입니다. 재미있 기사였어요. 네. 안경태
0: 보질 못했는데요 덕분에 알게 됐습니다. 수십만
2: 원짜리로 다시 받고 이런 거. <웃음> 대통령 기자회라고 안경태가 무슨 생각인지 예. 이런 유의 기사를 과거로부터 많이 썼었죠. 예. 노무현 전 대통령도 어, 호화 요트. 예 그렇죠. 요트 코딱지만한 요트였었고요.
0: 그걸로 오래된 분쟁까지 겪었었는데요. 노무현 예. 전 대통령은요.
2: 그 이후로도 많이 겪고 었 문재인 예. 저희 후보 시절에도 이거 많이 겪었고 다른 어, 진보적인 인사들도 비슷한 공격 많이 당했죠. 네. 아직도 이런 게 먹힐 거라고 생각한다는데. 자첫 번째 순위요아참 시사이네. 했습니다. 했나요? <웃음> 왜 이러십니까? <웃음> 두번 하죠. 뭐. 대신 네. 그러면 안녕을 안 하는 걸로 하겠습니다.
0: 아왜 그러세요?
2: <웃음> 자. 첫 번째 뉴스는요
0: <웃음> 네. 어제 문재인 대통령 취임후첫 기자회견 가졌습니다. 문재인 대통령은 한반도 전쟁 위기설을 일축했는데요. 이렇게 이야기했습니다. 한반도에서 두번 다시 전쟁은 없을 것이라고 자신 있게 말씀드립니다. 라고 했고요. 또 미국의 대북 독자 타격 가능성도 부인했습니다. 한국의 사전 동의 없이는 무력 사용을 하지 않겠다라는 게 한미 간의 굳은 합이다라고 강조했습니다. 또 군사적 옵션을 거론한 트럼프 대통령과의 견해 차이가 있는 것 같다라는 미국 CNN 기자의 질문에는요. 북한을 압박하고자 한... 트럼프 대통령도 이야기하고 있다라면서요. 무력 사용 언급이 반드시 군사적인 행동을 실행할 의지를 가지고 하는 것이라고 보진 않는다라고 밝혔습니다.
2: 뭐북미 간에 말 전쟁을 한번 했기 때문에. 그런데 트럼프 대통령이 톤을 바꾸기 시작할 즈음에 어, 우리는 몰랐는데 이제 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 통화를 했다는 거 아닙니까? 네, 통화를 해서 남한 어, 네, 동의나. 어, 또는 대화 없이 사전에 충분히 협의 동의 없이 전쟁이 있을 수 없고 뭐 그런 이야기가 충분히 전달됐다고 하는 것이고 어, 이 사실은 전쟁 이야기를 마치 곧 벌어질 것처럼 많이 중계됐지만 최근에 나오는 이야기를 보면 또그 백악관의 극우를 상징하죠? 스티브 배넌이라고네 네,
0: 최측근입니다
2: 어이 사람이 누구냐면 트럼프 대통령 취임하자마자 무슬림 입국 금지 해가지고 난리가 났었죠. 그때 미국에서. 이거 추진한 사람이고. 그리고 최근에 이제 백인 인종주의 테러. 예. 여기 대해서 트럼프에게 어 백인 인종주의자들만 비판하지 말고 예. 양쪽 다 비난하게 조언했다고 해서 서그래 예. 이를 더 키웠다고 해가지고. 경질선이 돌고 있는 사람이에요. 근데 이 사람조차 초강연파입니다, 초강연파입니다. 이 사람조차 뭐 전쟁은 옵션이 없다. 군사적 해법은 없다.
0: 네, 16일 인터뷰에서 그렇게 이야기해서 눈길을 끌고 있는데요. 북핵 문제와 관련한 군사적 해법을 잃어버리라고 이야기했다라는 겁니다. 잃어버리라고? 네, 예. 네, 네. 대신에 중국이 검증가능하게 북핵 개발을 동결시키면 그 대가로 미국은 주한미군을 철수하는 외교적 거리를 고려하고 있다 이렇게 밝혔습니다.
2: 근데 뭐 본인이 고려한다고 될 일은 아닐 것 같은 게. 네. 고려해야
0: 한다라는 건데요.
2: 네. 이 양반이 이제 비선실세라고 불렸거든요. 소위 네, 추석
0: 전략가니까 네. 이제 그냥 실세 같습니다.
2: 초반에 비서실세를 네. 불렀어요. 이제 미국 타임지가 어, 이제 뒤에 있는 실세가 누구냐. 어 근데 최근에 이런 그 잘못된 전략을 조언해줬다고 해서 경질설이 나돌고 있어요. 네. 여하간 백악관의 가장 강경파, 초강경파 무슬림도 있고 금지시키자 백인 인종주의자들에 대해서도 그렇게 너무 심하게. 대통령이 뭐라고 치면 안 된다라고 했던 이 사람조차 전쟁 얘기는 말이 안 된다고 하는 거예요. 말이 안 되겠죠. 세계대전이 일어나니까. 러시아에서도 어뭐 북미관 저런 말전쟁 만약에 실제로 전쟁이 일어나면 세계전쟁이 일어날 것 지금 멸망한다는 얘기 하잖아요. 당연합니다. 전쟁 안 일어나요? 이런 식으로는.
0: 네, 그래서 뉴욕타임스에도 관련된 보도가 있어서 눈길을 끌고 있는데요. 을지프리덤 가디언 훈련이 21일부터 시작되는데 훈련 중단도 중단도 협상 카드가 될수 있다라는 이야기가 나온다는 겁니다. 여러
2: 가지 속부인 논의 되겠는데 뭐, 이번 주 내내 그 얘기를 했지만 그러니까 이제 전쟁 난다는 얘기를 스포츠 중계에서 하지 말자는 거예요. 제발 우리다 언론이 우리 땅에서 일어날 일인데 미국에서 정치 몇 명이 그런다고 진짜 전쟁 날 것처럼 어찌나 이렇게 중계를 해야 되는지 포털은 왜 그걸 다시 씁니까? 누가 그거 기사 뽑는지 모르겠는데. 화가 나요 정말. 자관련하여 그런 얘기를 했다고 하는 것이고요. 예. 또 다른 얘기가 있었습니까?
0: 네 어제 기자회견이 65분 동안 진행되면서 요 많은 내용들이 나왔습니다. 또 뿐만 아니라 경제 관련된 내용도 눈길을 끌었는데요. 문재인 대통령은 지난 8리 부동산 대책으로 부동산 가격이 안정될 수 있다 이렇게 밝혔습니다. 부동산 대책과 관련해서는요. 가격 상승 기미가 보이면 더 강력한 대책 내놓겠다라고도 밝혔는데요. 또다시 오를 기미가 보인다면 정부는 더 강력한 대책도 주머니 속에 많이 넣어두고 있다. 이렇게 밝힌 겁니다.
2: 알겠습니다. 네. 국토부 김현미 장관을 주목하라고 고들하죠. 네. 본인... 자신이 집 없는 서로 오래 겪은 장군인이라더 네. 강력한 대책이 그 다음 기다리고 있다.
0: 네. 그래서 기다려면. 보유세 인상이나 분양가 상한제, 대출 규제 강화 이런 것들이 추가 대책 후보로 꼽히고 있습니다. 다음 순 수는요? 네. 뿐만 아니라요. 일제강점기 강용지 강제징용 피해자들의 개인 청구권 관련된 질문도 나왔었는데요 일본 NHK 기자의 질문이었습니다 질문의 취지는 강제징용 피해자 배상 문제가 1965년 한일 청구권 협장으로 해결되었다는 라 것에 한국 정부도 동의하고 있다라는 내용이었는데요 그렇기 때문에 배상도 일본 정부가 아닌 한국 정부가 해야 하는 거 아니냐라는 질문이었습니다 이에 대해서 문재인 대통령은요. 양국 간 합의에도 불구하고 징용자 개인의 민사적인 권리들은 그대로 남아있다라는 것이 한국 대법원 판례다라면서요. 정부는 그런 입장에서 과거서 문제를 임하고 있다고 답했습니다.
2: 질문잘못했네요 h 기자가. hk 기자는 어, 법조인을 상대로 질문을 한 거예요. 이게 <웃음> 대통령 이전에 <웃음> 법조인이었거든요. 그러니까. 국가 간 합의에 불과하고 개인 민사적 권리는 그대로 남아있다연계 대법원의 판례라잖아요. 예. 그렇고요. 또 다른 중요한 질의가 있었습니까? 내용이.
0: 네, 여러 가지 내용들이 있었는데요. 또 언론과 관련해서는 언론 장악들, 이번 정부에서는 하지 않겠다고 하면서도요. 언론인 스스로의 각성을 불러일으키는 말도 했었습니다.
2: 음. 알겠고요. 자사우주순는요
0: 네, 그리고 어제 취임배기를 맞아서요, 포털 사이트에 고마워요 문재인이라는 키워드가 계속해서 실시간 검색어에 올라 있었습니다. 이에 대해서 자유한국당이 논평을 냈는데요. 자신들은 놀이라고 하지만 실체는 여론조작이다. 이렇게 주장했습니다.
2: 음. 여론이 어떻게 조작되는 거죠? 예. 네. 고마워요 문재인 하면 안 고마운 분들이 고마워하나요? 이거는 댓글 부대를 운영했던 정권의 주작들이할 말은 아니죠. 예. 네. 대통령을 직접 만날 수 없으니까 이제 자, 자신들 감정을 표현하는 수단으로 놀이로 썼겠죠. 잠시. 네. 해프닝이라고 봅니다.
0: 팬클, 네. 예, 연예인 팬클럽 같은 경우에도요. 해당 연예인 생일 때 이런 식으로 이렇게 검색어 올리는 일들이 있거든요. 네. 일종의 이벤트라고 보면 될 텐데.
2: 그 여론 조작으로 하는 것까지는 너무 많이 나간 거고요. 예. 참고로 이제 뉴스 공장에 대한 고마움을 앞으로 이런 고마워 이런 건 뭐랄까요. 닭살 덮고요. 네. 고기 먹자 이런 걸 해주세요. 혹시 그런 생각 있으신 분들은 자 다음 소식은요.
0: 네 살충제 달걀 소식도 계속 전해드리고 있습니다. 농식품부 같은 경우에는요 달걀에서 살충제 성분이 기준치를 초과해서 검출된 농가가 지금까지 모두 32곳으로 확인됐다라고 밝혔는데요. 울산, 대전, 경남, 경북에서 새로 살충제 달걀이 나와서 사실상 전국 대부분 지역에서 살충제 달걀이 확인된 걸 생산된 걸로 확인됐습니다.
2: 이게 이제 첫 뉴스 때부터 계속 얘기했지만 이게 하루 이틀 문제가 아닌 것 같다. 예. 어, 유럽에서 문제가 되니 우리도 다시, 어, 검토하기 시작한 것 같은데 이게 이제 오래된 일이면 그렇게 의구심이 드는데 왜, 왜 이렇게 오래될 동안, 어, 게 해결이 되지 않았냐. 그리고 또 보면 친환경 인증 농장이 더 많아요. 대부분이. 왜 네, 친환경 대부분입니다. 예, 친환경 인증 환증. 인증 농장이 이런 거냐. 어, 얼마나 나쁜 거냐 그 살충제는? 혹은 기준치가 넘지 않으면 괜찮은 거냐? 저희가 월요일 날 분야의 최고 전문가 인터뷰 예정되어 있습니다. 그때 자세히 다뤄보기로 하고요. 자, 다음 순요.
0: 네. 관련해서 눈에 띄는 아침 보도가 있습니다. 머니투데이 뉴스인데요. 정부가 계란 안전관리 강화를 위한 대책을 2015년 가을에 마련했지만 박근혜 정부 당시 청와대 민정수석실에서 시행을 막았다라는 보도입니다. 국회 김영건 의원실이 확보한 식품의약 안전처 내부 문건 내용인데요. 지난해 6월 말 작성한 계란 유통 및 위생관리 대책 내부 자료에 보면요. 2015년 11월 17일 계란 및 알가공품 안전관리 대책안을 발표할 예정이었지만 민정수석실에서 보고한 후 연기를 결정했다라고 적혀있
2: 아, 기억나는 이, 어, 뉴스. 이게 국정농단 탄핵 공간 한참일 때 작년 말 올해 초에 이런 뉴스가 불쑥 나왔었어요.
0: 네, 그때도 김영건 의원 발로 네, 나왔던 뉴스인데요.
2: 갑자기 탄핵 전국 대이 계란 관련해서 식품 관련 대책을 왜 민정수석실에서 직접 보고받고 제절했느냐 라는 뉴스가 그때 나왔었거든요. 근데 이제, 어, 저는 이 생생하게 기억하는 게 되게 궁금했어요. 왜 민정수석이 계란 대책을 보고받았지? 라고 궁금했는데, 어, 지금 김영건 의원실에서는 이게 관련이 있다라고 이제 주장하기 시작하신 건데, 시작한 건데 이건 저희가 이제 의원실하고 연결해서 한번 자세히 물어보고 저희가 인터뷰할 만한 내용이면 인터뷰하도록 하겠습니다. 여하간 이야기는 올초올 올 초인가요? 작년 말인가요? 예, 올 초에 나왔던 예, 올 초에 이야깁니다. 한번 제기됐던 문제입니다. 근데 이제 그때는 어, 살충제 얘기가 없었고 예. 다만 계란 안전 대책. 예,
0: 2015년에도 계란 관련돼서는 문제가 또 있었는데요. 불량 계란이 학교 급식에 납품됐다고 해서 전 국민의 공분을 산 적이 있었습니다.
2: 그게 왜 민정수석실에 보고가 됐는지 의구심을 가진다고 한번 주장을 했던 짧은 기사가 있었는데 저는 재밌는 기사에서 기억이 나거든요. 왜 계란일까? 그때 굉장히 궁금했습니다, 저도. 자, 그러면 이긴이야기 여기까지만 일단 나온 거고요. 예. 예,
0: 우선 해당 기사에 보면요. 당시 식약처장이었던 김승희 자유한국당 의원의 인터뷰가 짧게 실려 있습니다. 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 요 위생관리에 관심이 많았고 그래서 청와대 주요 라인에서 이것을 챙겼다라는 건데요. 그럼에도 불구하고 왜 경제수석실이 아닌 민정수석실에서
2: 직접 (웃음) 보고받았는지는. 그러니까요. 청와대가 챙길 (웃음) 거면 은 다른 부처에서 하면 되죠. 식품 관련해서. 민정이 왜 이걸 합니까. 그러니까 대통령이 관심이 많았다는 걸 가지고는 설명이 안 되는 일인데. 그래서 여기서 뭐 그때. 아, 이게 이권이 여기에 있나? 혹은 뭐, 그런 의구심을 가진 적이 있었어요. 네. 자, 그리고, 다른 뉴스 하기 전에, 제가 이번 주 뉴스 중에 제가 개인적으로 주시 뉴스라고 생각했는데, 시간이 없어서 제대로 언급하지 못하고 지나간 뉴스가 하나 있어요. 뭐냐면, 그거 짧게 얘기하고, 이제, 어, 마지막 뉴스가 다르죠 박영수 특검을 공격했던 그모 씨의 영장 기가 있지 않습니까? 저는 이거 굉장히 주시 뉴스라고 생각했는데, 왜, 그러냐면 이제 고용태 씨는 어 구속되는 반면 왜 우병우 혹은 뭐 정유라 혹은 카이건들 어 이런 게 기각되느냐 중간 중간 여기가 여러 번 얘기했었는데 이 박영수 특검을 공격했던 모씨에 대해서도 기각이 있어요 기각이었어요 이 언론에서는 물병을 던진 아주머니 이렇게 표현됐는데 그 표현만 놓고 보면 아니 갑자기 물병 좀 던졌다고 해서 구속까지 해야 되냐, 이렇게 생각할 수 있잖아요. 근데 탄핵 국면 때 박영수 특검을 위협했던 당시 상황으로 생각해 보시면 그 위협은 대단했었어요, 실제. 방망이 들고, 야구방망이 들고 지협해가지고 박영수 특검 부인이 막 혼절하고, 거의 살해 협박. 그리고 신변에 위협을 느낀 특검이 경찰 요청, 보호 요청 했는데도 불구하고 그거 뚫고 수십, 수십 명, 막백 명씩 밀어붙이니까 근접까지, 근접 거리까지 와가지고 막 공격했단 말이죠. 그때 누가 툭 튀어나와서 흉기를 휘두르면 어떻게 막습니까? 그, 가까운 거리에서. 저는 이게, 이, 국가 권유, 공권력에 대한 테러 행위로 관주에 맞다. 타, 탄핵 국면에서 특별 검사를 상대로 그렇게 한거 아닙니까? 일반인들 은 이렇게 못해요. 그냥 파출소 경찰한테도 항의하기 힘들어요. 근데 이제 지금 대통령 탄핵을 하는데 특별 검사로 임명된 사람을 경찰이 다 둘러싸고 있는데 거기를 뚫고 100여 명씩 달려든거 아닙니까? 이건 그냥 개인이 한 일이 아니에요. 제가 보기엔 조직적인 거지. 그런 집회에 15차례 이상 참석을 했고 특정한 죽어도 없어요. 그런데 또다시 근접해서 이렇게 위해를 가하는데 당하는 사람은 이게 무리 아니라 황산이면 어떻게 어떻게 되겠냐 이런 생각 하게 마련이거든요. 반복적이고. 저는 이게 기약된 게 황사님은 그때 가서 미안 그럴 건가요? 네. 저는 이제 이 기각 사유도 이해가 잘안 가는 게 범죄가 서명됐기 때문이라고 했거든요. 한마디로 어떤 범죄를 저질렀는지 아니까 구속할 필요가 없다. 어, 구속을 하는 이유가 원래 증거를 인멸하거나 뭐 아니면 도주의 도주 위험이 있거나. 범죄
0: 상당성이 있는 게다 네.
2: 그리고 증인을 회유할 수도 있잖아요. 나가서. 입을 맞출 수도 있고 누군가가. 그래서 그런 위험으로부터 막을, 그 막으려고 구속을 하는 거거든요. 어떤 범죄를 저질렀는지를 가지고, 어, 그게 서명됐으니까, 그래서 구속하지 않는다. 이런 이야기는 오랜 시간 법정을 다닌 준 법조인으로서, <웃음> 전 다, 납득이 잘안 가는 대목이 있고, 카이, 연기해서 카이 구속 영장기각 건도 보면은 1억 내몰 준 것은 서명이 됐다고 하거든요. 그러니까 내물을준게 분명하게 드러났기 때문에 구속을 안 한다는 건데 이것도 좀 납득이 안 가요. 그러면 그렇게 나가서 입을 맞추면 또 어떻게 하죠? 그러니까 그런 이유면고용철에왜 구속을 한 겁니까? 예. 죽어도 일정하고 돈을 줬다는 사람도 있고 검찰에 이미 수십 차례 협조도 했고 어뭐 묻지도 않은 건도 들고 왔는데 스스로. 예. 하루 반나절 연락 안 된다고 구속을 했거든요. 어쨌든 어. 저는 최근에 납득하기 어려운 영장 기각의 흐름이 좀 있다라고 생각이 들고 그래서 실제로 또 서초동에서는 이거 어 국정농단 관련해 특검이나 재판에 어 제동을 걸기 위해서 누군가 내려보는 사람들 아니냐 이런 루머까지 돌고 있다고 하는데 거기까지는 제가 모르겠습니다만은
0: 물론 모두가 다 같은 영장 전담 판사는 아니기 때문에요. 그렇죠. 뭐
2: 그런데 이제 더, 예. 겨우 세명이거든요 네. 어, 형으로도 저는 누가 구속되고 누가 구속되지 않는 건지 평소에는 관심 없었는데 특, 특별히 국정농단 혹은 적폐 관련 사안들은 시민사회가좀 예의주시할 필요가 있다 저는 그런 생각이 듭니다 네. 어, 이거 한번 꼭집어보고더써야 어, 한다고 생각이 들고 이 사안 가지고 저희가 다음 주에는 한번 전문가 모시고 이게 납득이 가능한 지 아닌지 한번 따져볼까 합니다 제목 정도 읽고 끝내야 되겠습니다 오늘 어 중요한 인터뷰가 준비되어 있어서.
0: 네. 스페인 바르셀로나에서 차량 테러가 벌어졌습니다. 그 테러로 13명이 숨지고요. 마음 8덟명 그러니까 80명이 다쳤습니다. 용의자 2명이 검거되어 있는 상태인데요. 현재 IS가 자신들의 소행이라고 주장하고 있습니다.
2: 아. 스페인까지 갔군요. 이제 여기 대해서 이제 이게 그 이슬람 그러니까 이슬람의 범죄화가 아니라 범죄의 이슬람화다라고 표현했던 저희 벨기에 담당 뉴스공장 크리스 기자가 있어요
0: 교수님이시기도 하지 않나요? 네,
2: 그분의 표현이 이게 이슬람에 제이 대해서 공격하는데 이건 이슬람이 범죄한 게 아니다 범죄 집단이 이슬람에 탈을 쓰고 있는 것이지라고 표현했었거든요 요 사안은 저희가 또 따로 한번 다뤄야 되겠네요 왜 유럽에서 테러들이 계속 일어나고 있는지 정체는 뭔지 이게 종교 문제가 아니라는 겁니다 사회 문제지 이슬람이 이렇게 문제가 된게 아니고 특정 개인들의 문제인데. 자이야기는 다음에 아마도 다음이라 고 하면 월요일, 화요일, 수요일 사이에 다음 주에 저희가 따로 다루고 그러겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 모닝 동 제겐 사치였죠.
1: 내가 토끼인지
0: 토끼 동이 나인지.
1: 내가 변을 본 것인지.
0: 허리 통증 바로 잡자 바디로직 2017년 쿨 썸머 바디로직 바디로직 라이트 출시 통기성이 좋아 땀 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직
2: 라이트 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 문재인 정부 출범 100일이 지났습니다. 네, 지난 100일 한번 짚어보겠습니다. 전병헌 정무수석 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 예, 저희가 청와대 수석을 스튜디오에 직접 모신 건 처음인데.
1: 네. 그렇습니까. 예.
2: 가장 인기 있는 아침 시사방송에 나올 기회를 드려서 참 고마우시죠. 저희 예 무한한 영광으로 생각하고 <웃음> 몸들바를 모르겠습니다. <웃음> 네, 많이 고마워요. 특히 해주시고요. 또 이렇게 네. 아, 아침부터
1: 총수님 그, 어, 용안을 이렇게 직접 보자니 네. 여러 가지 감회가
2: 새롭고 감사하게 생각합니다. 네. 무척 고마우실 거라고 저도 생각하고 있습니다. <웃음> 앞으로 무슨 일이 있을 때 그러면 자주 저희가 모실 수는 없습니다. 네, 그렇군요. <웃음> <웃음> 예. 그렇군요. 바빠서. 자, 어, 잘 모르시는 분들도 있을 수 있으니까 간략하게, 어, 전명수성 소개드리자면 김대준 정 대통령의 평민단 시절부터 시작하셨죠. 네. 네, 굉장히 오래되셨어요. 그때, 어, 편집 국장인가요? 네. 네. 그 뭐하든 직책 당의 기관지, 네. 그
1: 편집 국장을, 저, 저 직책을 시작으로 해서. 처음에 요직, 그 요직이었나요? 뭐, 그 요직이라고 볼 수도 있고요. 왜냐하면 이제 그 당시에 우리가 이야기하는 진보 신문이 상당히 없는 상황이었고 네. 또 김대중 당시 총재로서는 일방적인 언론의 매도를 당하는 입장이어서 자신의 매체를 가져야 되겠다라는 절박감이 있었고요. 네. 그런 차원에서 당에서 직접적으로 정기적으로 발행하는 신문을 만들기 시작을 했죠. 네. 거기에 이 제가 제 현진국장으로 발탁이 돼서 뭐, 일 모든 회의에 배석을 해 가면서 또 신문을 한번 제작을 할 때면은, 어, 김대중, 그 총재님과 편집회의도 같이 하고, 또 아. 간을 들고 또 다시 한 번, 어, 의논과 또 지도도 받고, 그렇게 하면서 사실 어떤 측면에서는, 어, 뭐, 후선이었지만, 보이지 않게는 김대중 당시 총재로부터 가장 많은 정치적 감각과 지도를 많이 받을 수 있는 <웃음> 자리였다고 생각을 합니다
2: 예, 네, 중요한 자리가 아니었던 걸로 결론이 나고 있습니다 <웃음> 중요한 자리였다면 제가 또 많은 분들이 아셨겠죠 네. 그런데 실제 정, 어, 정부 정 출범하고 김대중 이미 청와대 정무비서을 그때 기, 경험하셨어요 그죠죠 네. 네, 이미 경험하셔서 청와대 경험이 굉장히 길지 않으십니까? 예, 비교적 긴 편이죠. 5년 가까이. 지금 청와대에 있는 분들 중에 가장 긴축에 들어가지 않습니까? 지금 아마
1: 우리 문재인 대통령 다음으로는 제가 가장 긴 경험을 가지고 있는 것으로 알고
2: 있습니다. 자, 이런 게다가 이제 17대 여의도에 입성하신 이후에 내리 3선을 하셨고 예, 수도권 내리 3선 대단하다는 건 안민석 위원회에서 여러 차례 강조됐는데 <웃음> 경력이 아주 두툼하십니다. 두툼하신데 지난 총선에서는 컷오프 되셨어요. 네. <웃음> <웃음> 아니, 근데, 그때 왜거듭부 대신입니까? 그, 뭐, 다 지난 얘기니까 김종인 뭐. 김종인 전 대표가 싫어한 분이셨나요? 어,
1: 결론적으로는 그렇게 된 것으로 보여집니다. 현상적으로는. 예. 네. 네. 어찌됐든 뭐, 결과적으로. 는만 일을 하셨나요, 그때? 네? 전혀 싫어할 만한 일은 제가 할 인연도, 기회도, 네. 시간도 없었고요. 그, 외품 받을 어. 짓은안 하셨군요. 바로 그 점이 또 약간의 경계의 대상이기도 했었던 것 같고요. 경계의
2: 대상이요? 왜요?
1: 뭐 제가 누구보다도 당을 가장 많이 알고 있었고 아는 사람이었고 그리고 전임 지도부로서 어, 문재인 대표님을 모시고 최고위원을 같이 했지 않습니까? 그래서 당의 혁신 아니라든지 이런 것들에 대한 스토리를 가장 잘 알고 있었기 때문에 당시 그 우리 그 문재인 지도부가 이렇게 그 정치권에서 흔히 나타나는 그냥 뒤로 느닷없이 그 붕괴하는, 뒤로 물러나는 그런 차원의 그 아, 퇴진이 아니라, 아, 후, 임 지도부를 인설을 해놓고 질서 있는 퇴진을 하는 그런 그 방향으로 이제 아, 그 가닥을 잡고, 어, 김정인 당시. 이제 대표를 모셨던 거죠 그러면서 사실 그 당시 문재인 대표께서는 아~ 이와 같이 어~ 정당세에서 찾아올 수 없는 이른바 순리와 그~ 질서 있는 그런 어떤 아~ 연계적 그런 비대위가 구성이 되는 것이니까 전임 지도부 대, 전임 지도부의 대표성이 있는 사람 한 사람을 아~ 거기 비대위원으로 참여를 시키는 게 좋겠다. 아, 예를 들면
2: 라는. 전병원 의원같이 예. 예 예. 그래서 아, 예를
1: 들면 아니 저를 직접적으로 거를하셨는데두세번 어, 예, 청거를 하셨는데 아예 컷오프를 시켜버렸군요. 거기서부터 이미 컷오프가 아, 되고 있었죠. 아, 예. 이 사람 나중에 결과적으로 보니까
2: 이 사람을 예. 비대위에 넣어두십사 하고 당시 문재인 대표가 이야기를 하고 몰랐는데 김종인 비대위원장은 들어오자마자 이 사람을 챙기라고 에이 하고 컷오프를 해버린. 아. 결과적으로 그렇게 된것 같습니다. 근데뭐그저
1: 결과적으로는 컷오프된 부분도 있고 한편으로는 제가 이제 뭐그 정권 교체 문제 당선
2: 가능성이 낮아서 그랬던 건아니까 혹시 인기가 어, 떨어져가지고
1: 당선 가능성은 제가 파악하기로는 예. 당에서 서울시의 그이 지역구 전수 조사를 한그 결과는 제가 재선 가능성이 제일 높은 것으로 그러니까 유권자들이 아 어, 적극적으로 네. 이 사람은 또 찍겠다라는 그 지지가 가장 높았던 그런 데이터가 아, 있다고 제가 알고 있습니다. <웃음> 그러니까 더더 더, 더 이상 이 문제를 어, 말씀하지 마십시오. 약간 그 <웃음> <웃음> 얼굴이 밝게 지고 있습니다.
2: <웃음> 자, 정부 수석은 뭐 하는지 하는지 설명을 좀 해주십시오. 일단.
1: 예, 정부 소속은 아무래도, 어, 대국회 관계와, 어, 그리고, 어, 또 대통령을, 의 통치를 보좌하는 자리라고 생각을 합니다. 즉, 어, 대통령께서 갖고 계신, 어, 통치 철학과 그리고 정책적 방향 이런 것들을, 어, 국회 잘그 만들어서, 어, 그, 이각그 부처에 에, 골고루 전파하는 그런, 어, 역할에 이제 소통수석실과 함께 하는 그런 역할을 하게 되다고생각그니국회의하고 그렇죠. 의회를 상대하는 것도 주로. 그렇죠. 그리고 네. 이제 두 번째는, 어, 지금 말씀하신 것처럼, 어, 그런 그 국정 철학을, 어, 법과 제도화 시키는 작업을 전면에서 최 전방에서 해내는 그런 작업이어서 이제 국회를 가장 많이 상대하는 또 역할을 가지고 있죠. 그리고 여러 가지 이제 국정 현안과 관련해서 아이 국민적 감각이나 또이 정치적인 어떤 그 시각에서 어떤 어 이슈에 대한 경중을 가려내는 그런 뭐 역할도 좀 그러니까 해야 되는
2: 죠 청와대 안에만 뭐. 갇혀 있으니까. 청와대에 있는 사람들끼리 논리에 매몰될 수 있는데 아 그게 아니다. 지금 네. 시중 여론이 이러하고 정치권에서는 반응이 이러할 것이다. 그러니 정무적인 조절이나 조율이 필요하다. 네. 이런 역할을 하시는 거죠. 주로. 그렇죠. 예. 뭐, 예. 비서관들이 다막 원론에 따라갈 때그 원론을 알겠는데 지금 여론은 이러하고 국민이 이해 정도는 이러하니까 네. 굉장히 대중적 감각이 뛰어나야 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그런. <웃음> <웃음> 그런 점에 있어서
1: 늘 부족하게 느끼고 있지만 네. 어, 대통령께서 너무 자, 사실 잘 준비가 되어 계시고 어저께 뭐 기자회견도 어, 사상 최초로 아무런 그 대본과 각본 없이. 네. 정말 없었습니까? 네,
2: 정말 없었습니다. 네. 없이 그리고 기자들도 어, 정말로 사전에 자기 질문을 제출하지 않았고. 네. 그러니까 아무런 사전 정보가 양쪽 모두 에게 없었어요? 양쪽 보도얘이 없었습니다. 다만 그. 기자 손막 떨고
1: 그러던데 인터넷 예, 질문할 때. 그 바로 이제 그것이 아무런 그런 그 사전에 예. 그 시나리오나 사전에 어떤 그 무게가 없었고 정해진 룰이 없었다라는 것을 그대로 입증하는 것이었죠.
2: 일부러 투표한 건 아니고요. <웃음> <웃음> 그건 전혀 아닙니다. 아니 근데 그러면 청와대 내에서도 좀 우려가 있지 않았어요? 처음엔? 좀 실수나 또는 돌발적인 상황이 올 수도 있다. 예, 그각 파트별로, 어, 그러한 그, 뭐, 그,
1: 저 제안에 대해서, 그런 그 발상에 대해서, 어, 각 파트별 약간의 입장이 달랐던 라 것도 있죠. 네. 어, 어, 예를 들어서 의절을 중심으로 해서는 아무래도 네. 그 위험하다. 예, 위험하다라는 네. 쪽으로 이제 많이 이야기가 나왔고, 어, 이제 어저께 그 진행을 했던 이제 소통수석실을 한번 해볼만 하다. 네. 그런 판단을 을 했고, 뭐, 저희가 이제 일종의 어떤, 뭐, 심판을 보는 입장에서 저희 이제 정보수석실은 뭐, 사실 그 아이디어를 만드는 과정에서 일부 뭐, 실무단위에서 한번 같이 논의도 해, 했습니다만, 어, 저희들은 적극적으로 해볼만 하다. 아, 그리고. 왜 그렇게 해볼만 하다고 생각하요 왜냐면 대통령께서 그저 같은 경우도 이제 대통령과 어당 대표와 최고위원으로서 네. 어 사실 정치적인 어떤 밀착 관계가 오래됐죠. 네 굉장히 오래 됐고 호흡을 많이 맞춰 왔고요. 그그 옆에서 보면서 대통령의 학습 능력이 너무나 뛰어나고 그리고 지난 5년간. 아, 준비한 그런 그 어떤 내공이 단단하기 때문에 어디다 내놔도 손색이 없다라는 그런 나름대로 없다, 자신감이 어디다 내놔도 <웃음> 자신감이 있었습니다, 네. 사실은. 그런데 그 그래서 이번에 아, 한번 그뭐 격식 파괴하고 그뭐가문명을 아, 네, 한번 보여주고 싶다. 이런 네, 예, 문명을 뭐. 한번 어, 보여줘도 충분하다. 뭐 이렇게 생각을 하고 저희도 이제 강력하게 그렇게 주장을 한 입장이었는데요. 네. 결과적으로는뭐 어제 그 저희들 판단에는 우리 국민 여러분들께서 어떻게 보셨는지 모르겠습니다만 저희들 참모진 입장 입장에서는. 네. 어 대, 국민들에게 여러 가지 복잡한 국정 현안에 대해서 소상하게 다 파악을 하고 있고 나름대로 정리된 입장과 대책을 가지고 있다는 것을 아마 느꼈으리라 생각을 하고요. 어, 그런 점에 있어서 어제 청와대는 하루 종일 그 엔돌핀이 막 충만했고 정말 일할만 난다라는 음. 그런 그 분위기 속에서 사기가 충천했었습니다.
2: 그래요. 네. 끝나고나서 성공적이었다고 네. 자, 자축하고. 예. 네. 그러나 이제 사기가 충전하면 청와대서 뭐 합니까? 사기가 충천하면 청와대 저더 열심히 일해야죠. <웃음> <웃음> 지난 100일간 정무수석으로 가장 힘들었던 순간은 언제인가요? 아무래도 그 국회를 상대할 때가 제일
1: 힘들었어요. 아, 네. 이 오당 체제라는 게 전대 미문의 이이저 정치사회에서는 문에 예. 네. 어, 특히 이제 이낙연 총리 인준한 그리고 이 정부조직법 그리고 네. 추경 예산안 뭐 이런 것들은 기본적으로 문재인 정부가 첫 걸음을 떼기 위한 가장 기본적 필수적 그 조건이었거든요. 그런데 이런 것을 이제, 어, 막 이렇게 질서 있게 처리가 안 되고 여러 가지 그 이제 이유가 달려서 붙들려 있게 되니까 정말 초조하고 그야말로 그세개의 안건 자체가 이낙연 총리 어 인준한. 아, 그, 정부조직법안, 그리고 추경예산안, 요세 개, 3개, 세 개가 마치 너무나 소중한 인질들 같은 느낌이 들었고, 어, 그 잡혀진 인질들을 어떻게 해서라든지 구출을 해야 되는데, 음. 뜻대로는 되지 않고 그러니까 뭐 애간장이 끓는 그런 그 시간이었는데, 뭐, 최종적으로는 그래도, 어, 야당들이 애는 먹였지만, 다 그래도 원만하게 합리적으로 처리를 해 주셔서, 아, 어, 뭐, 이 자리를 빌어서 뭐, 감사한 마음을 잘합니다. 나당에 감사하지 않으시죠
2: 실제로는? 네. <웃음> 아니요 다음 주부터또 국회가 열리기 때문에 감사해야 됩니다. <웃음> 누구의 공이 제일 컸습니까? 결국 예를 들어서 추경이 통과되는 데는 아무래도 1, 그, 1등. 아무래도 원내 대표부가
1: 가장 네, 고생을 많이 저, 했죠. 이등은 네. 누구? 이등은 아무래도 여당 지도부, 여당 원내 대표부들. 이 10시 예, 그 3위는 나옵니까 3등은 뭐 이제 저희들이 뒤에서 이렇게 어. 그 후방지원한 후방지원부대도 약간의 공헌이 있지 않을까 이렇게 생각합니다 3위
2: 본인을 3위로 넣으셨네요 현안 이야기를 좀 해보자면 어, 어제 기자회견도 잠깐 나왔는데 뭐 아동수당 뭐 노인기초연금 이렇게 막 주는데 이거 산타클로스정가 아니냐 너무 선심신다라고 하는 주장이 있습니다 여기 대해서 뭐라고 하시겠습니까 글쎄요, 나는 이제까지
1: 자라오면서 산타크로스를 나쁘게 얘기한 첫 번째 사례가 아닌가 <웃음> 이런 느낌을 <웃음> 받았습니다. 그래서 어제 대통령께서도 네. 어뭐 이게 선심 정책, 포퓰리즘 정책을 뭐 의미하는 용어로 쓴것 같으니까 이제 어, 그런 그의미그 선심용은 아니다 아, 분명하게 그 거기에 철학과 내용이 담겨져 있고 재정 대책도 충분히 있다라는 이제 그런 말씀을 하셨습니다만. 어, 어찌됐든 우리가 돌아보면요. 어, 저 산타로부터 어렸을 때 선물 많이 받아보셨죠?
2: 저는 어릴 때 저희 아버지가 산타인 줄 알고 있었기 때문에 아, 예, 총을 달라고 했습니다. 장난 아, 총을. 네. 네. <웃음> <웃음> 그럼 아버지로부터 선물을 받으면 기분 좋으셨습니까? 어. 뭐라고 약간 짠했어 이렇게까지 아, 숨어서 받아야 하는 가야 아, 줘야 네, 하는 거
1: 네. 이제 바로 그 우리 이제 모두가 다 네. 산타 선물을 받은 기억들이 있을 텐데 크고 네. 작은 선물. 아마 산타로부터 받은 선물을 되돌리고 싶다라든지 또 이걸 그 싫어한다든지라는 그런 그 느낌을 갖고 있는 사람들은 아마 세계적으로 제가 볼 때는 없을 것 같습니다. 네,
2: 핵심은 이제 이게. 돈도 돈 대책도 없으면서 막 퍼주는 거 아니냐 이런 거 맞죠? 네. 네. 그래서 받는 건 좋은데 네.
1: 저는 오히려 우리 국민들에게 지금 지쳐 있는 어 대한민국 국민에게는 오히려 산타가 필요하다. 이렇게 음. 어뭐 필요한 것이 아닌가 이렇게 말씀드리고 싶 산타 주머니 고갈되는 거
2: 아니냐 이런 거죠.
1: 예. 아니요, 근데 산타 주머니가 예. 결국 고갈되지 않는다라는 전제로 해서 예. 어그 국민들에게 선물을 주고자 하는 것이죠. 그 선물 국...
2: 재고 목록은 잘 정리하고 있는가? 뭐 이런 거기. 잘 정리가 되어 있습니다. 그래요. 예. 예. 그러면 이어서 건보 보장성 강화 이야기, 이제 건보 이야기를 제가 좀 보자면 구체적으로 일단 어떻게 하겠다는 건지부터 설명해주세요. 예, 그, 건보 보좌. 어떻게 바뀌는 겁니까, 이게? 그렇지.
1: 기본적으로요, 네. 우리 사회가 적어도 사람이 살아가는 사회라면 음. 돈이 없어서 병을 치료하지 못하는 사회는 그건 너무나 반인간적인 사회라고 생각합니다. 전 저는 정치를 하는 이유 중에 하나가 그와 같은 야만적인 그런 사회적 시스템을 개선하는 것이 제 정치적 그 활동의 목적 중에 하나인데 이번에 문재인 대통령께서 그 부분을 바로 시원하게 물꼬를 터주신 것에 대해서 저는 뭐 정무수석으로서뿐만 아니라 정치를 해왔던 한 사람으로서 정말로 감격스럽고 고맙게 생각을 하는 것이죠. 그래서 우리가 그 이제 보이 건강보험이 이제 보장성 보장성이 한 60% 정도 되는데 꼭 치료받아야 할그 어떤 그이 항목 이런 네. 것들이 그 건강보험 보장 그 항목에서 많이 빠져있기 때문에 그 비급 비급여라 그러죠 네, 비급여라 그 비급여에서 빠져있기 때문에 이제는 꼭 의학적으로 꼭 필요한 분야이라면 비급여를 비급여가 제외되는 것 없이 전체적으로 예외 없이 급여로 처리를 해야 된다. 네. 이런 이제 그래서 어그 어찌됐든 국민들이 그 아파서 치료를 봤는데 건강보험이라 공공성 있는 건강보험이라고 한다면 모든 그이 치, 치료를 받아야 되는 질병에 대해서는 급여로 어, 통일을 좀 해줘야 된다라는 네. 그런 그 정신이 이제 들어가는 있
2: 것이고요. 그러니까 아픈데 왜 구분해서 돈을 지원하느냐 이거죠. 네? 아픈데 왜 구분해서 지원하느냐 저는 그렇게 이해했거든요. 음. 아, 국가가 이제 질병에 대해서 지원을 하는데 네. 아픈데, 왜 그걸 구분하느냐. 아프면 다 지원해 줘야지. 네. 일정 정도까지는. 예. 기본적으로 그런 접근 아닙니까, 이게. 그렇죠. 예. 네. 그러, 그러, 그러면서 이제 와닿은 부분 기까지는 이제 간병인 문제. 음. 예. 이거 간병인 없도록 하겠다는 거 하고. 그 다음에 병실이 2인실은 비싸고 뭐 4인실이 얼마고 이렇게 항상. 네. 병원에 가게 되면 처음엔 2인실이 비어있고 너무 비싸니까. 네. 그렇다가 이제 4인, 4인실을 옮기게 되잖아요. 1인실. 나2인실 네. 네. 비어있고. 근데 이 병실 가격 차를 없애겠다는 거잖아요. 네. 그리고 특진, 예. 특진도 없애겠다는 거죠. 네. 지금은 가면은 교수님이면 특진인데 선택권이 없죠. 실제로는 사실상 예,
1: 특진을 하게 되면 별도의
2: 비용이 들어가는. 비급여의 비용이 들어가는 것이죠. 예, 그 네. 그 특진을 근데 대학병원 정도 가면은 어 교수님 아니면 없고 다 특진이에요. 그래서, 이런 거 없애겠다는 건 알겠어요. 이해했는데. 네, 네. 근데 이제 가장 먼저 나온, 이렇게 되면 좋겠는데, 제일 먼저 나온 이야기가, 30조 둔다고 그랬는데, 이거, 그보다 더 많이 든다. 그리고 5년 후에, 어, 그거 고갈내가지고, 권보력 폭등할 것이다.
1: 이런 지적과 비판이 있지 않습니까? 아, 전혀 그렇지 않습니다.
2: 한마디로, 잘라 말하면,
1: 권보력 폭등 없이. 예. 네. 국민들에게 보편적 진료의 서비스와 그리고 치료가 필요한 분야에 있어서는 비급여를 완전히 없애겠다라는 목표를 충분히 실현 가능하다 이렇게 말씀드리는 것이고요. 그그 재원에 대한 그 문제는 지금 건강보험 그누적 흑자분이 그 21조 원이 있는데 그 21조 원 중에서 한 절반 정도를 이제 책정을 하면 한 (10조) 네. 정도 되지 않습니까 아 그리고 나머지 한 20, (20조) 정도는 추가적으로 어 국가 재정을 일부 동원을 하고 그리고 건강보험 재정과 관련해서 지난 10년 동안 건강보험 공공성 건강보험이 오른 그 인상률이 3.2% 정도입니다. 네, 네. 평균 그래서 절대 지난 10년간의 평균 인상률이 3.2% 이상을 올리지 않으면서 충분히 아 지금 말씀드린 비치료용 비급여가 없는 건강보험 어 시스템으로 전환하기 위한 약 31조의 재원을 충분히 마련할 수가. 있다라는 것이죠.
2: 그거 뭐그 계획은 저도 자세히 이제 읽어봐서 알고 있는데 미래에 대해서 그렇게 장담할 수는 없는 거 아닙니까 미래에 세수가 그 정도 거친다는 것도 지금 이제 예상치인데 제 말의 요는 뭐냐면 다 미래를 놓고 하는 얘기잖아요. 충분하다는 것도 미래를 놓고 하는 얘기고 부족하다는 쪽도 미래를 놓고 하는 얘기지 않습니까 이게 사실 어 끝없이 맴돌 수 있는 이야기인데 그 누가 받을지 장담할 수도 없고 네. 뭐 여기는 에 계획이 있다고 하지만 정부는. 그래서 저는 궁금한 게이돈 이야기 이전에 이 건강보험 문제는 처음에 말씀하셨으면 결국 철학의 문제 아닙니까? 어떻게 하겠다는. 이 문재인 케어의 철학을 한마디로 하면 뭡니까? 건강보험 관련해서
1: 한마디로 얘기를 하면 사실 그 국민의 삶을 바꾸는 정책을 앞으로 추진하겠다라는 시그널이기도 하고요. 그 저희가 이제 대통령 캠페인 때내 삶을 바꾸는 정권 교체라는 정책 시리즈를 30일 동안 단 한으로도 빠지지 않고 이제 제시를 해왔는데요. 기본적으로 정치라는 것이 또 국정이라는 것이 국민들과는 동떨어져 있는 것이 아니라 국민의 구체적인 삶을 바꿔내는 작업이라고 생각을 합니다 그런 측면에서 이 국민의 삶을 근본적으로 바꿔가는 하나의 과정이고 그것이 바로 이제 예산 배정과 재정으로 나타나는 것인데 그 재정의 숫자도 매우 중요하지만 결국은 그 재정을 어떤 절약과 국정 관점을 가지고 국정 우선순위에 따라서 예산을 재정을 어디에 우선 배분하느냐의 문제가 바로 이제 국정 철학을 구체적으로 시현하는 과정이 되는데 그 점에 있어서 우리 문재인 정부는 국민들의 삶을 근본적으로 바꿔내는 분야에 재정의 우선 분야를 두고 배분하고 지출하겠다라는 음. 그런 입장을 갖고
2: 있는 것이죠. 첫 번째가 국민 건강이다. 예, 어, 국정철학은 그렇다고 하면 갑자기 궁금해졌는데 다른 얘기하다가 김대중 정부에서도 정무를 하셨고 문재인 정부에서도 정무를 하시는데 네. 두 분의 공통점과 차이점이 뭔가요? 그 저는 그이 김대중
1: 대통령의 치밀함을 예. 심시 치밀함과 신중함을 문재인 대통령도 같이 갖고 있다고 보여집니다. 어떻게 치밀합니까? 그 아주 꼼꼼하고 그리고 학습 능력이 굉장히 뛰어나고 그런 점에 있어서, 어, 하는데 그런 점에 있어서 공통점이 있다고 보여지고요. 근데 상대적으로 이 국민과 교감하는 그런 그 국민 그 소통 네. 그런 능력을 아무래도, 어, 그 문재인 대통령께서 뭐 나이가 젊으신 점도 있지만 네. 있습니다만 그 그런 점은 아마 문재인 대통령께서 좀 어~ 더 그~ 국민 교감력은 더높 많으신 것같고요 그러나 하여튼 제가 볼 때는 저는 어~ 노무현 대통령도 많이 말씀을 하는데 저는 이제 김대중 대통령을 곁에서 주로 많이 네, 정무를 하셨으니까 네, 이제 그걸보셨적으요 사람으로서 보면 어~ 어떤 국정 어떤 노선과 철학도 상당히 비슷하고 네. 그리고 어, 어떤 스타일이나 성격도 상당히 비슷한 측면이. 성격도 비슷해 많이 있습니다. 다만 이제 김대중 총재는 오랜 그 민주화 과정에서 쌓여왔던 네. 그런 어떤 권위, 카리스마 뭐 이런 것들이 좀 상대적으로 있는데 문재인 대통령님은 상대적으로 어, 좀 훨씬 더 이렇게 보면은 가슴이 좀더따뜻해서더 다가가, 다가가기가 쉽고 또이 어떤 권위보다는 소탈한 그런, 그, 어떤
2: 매력이 있다는 점에서 좀 다르다고 보여집니다. 저희가 5분 더 드릴까요? 네, 그러세요. (웃음) 잠시 5분에서, 아, 3분 40 뵙겠습니다.